0: Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Dentro de Luna, el podcast que no sabíamos que necesitábamos, pero nos hacía mucha falta. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, pienso. Eh, es algo que desde mediados de diciembre vengo meditando, vengo... Eh, pues sí, eh, dejándolo entrar en mi mente y mi corazón, porque siento que a veces nos es muy fácil dar las cosas por hechos, sobre todo en cuanto a las relaciones, las personas que creemos que siempre van a estar ahí. Así que de eso quiero hablar el día de hoy. Así que quédate en este episodio. Antes de continuar, por favor, si no lo has hecho, suscríbete aquí al podcast. Es gratis, total y absolutamente. También puedes ir a seguirme a mis redes sociales. En todas estoy como Samuel Naoki. Así que gracias por el apoyo, gracias por compartir, gracias por escuchar todo el podcast. Espero te guste y pues vamos a darle. Te quiero contar o iniciar este episodio con la siguiente historia. Una historia reciente ocurrió este diciembre, así que tiene muy pocos días, ni siquiera tiene el mes de haber ocurrido. Y lo que pasó fue lo siguiente, tuve la oportunidad de pasar Navidad en Veracruz. Yo soy veracruzano, así que siempre me encanta regresar al puerto. Y así fue, regresé a Veracruz porque allá mi padre junto con su familia lo iba a, a pasar, entonces pues bueno, no eh, decidí viajar, ir para allá y así fue. Todo muy bien, la verdad fue uno de los 24 que recuerdo con mucho cariño, porque para mí fue perfecto, fue cenar, convivir con mi papá, con uno de mis hermanos, eh, también tener ahí otros familiares, amigos, conocidos, y, y a mí algo que me encanta es platicar, así que fue una noche de, de plática, de risas, de anécdotas, entonces fue perfecto para mí, ¿no? pero previo a eso ocurrió un, un evento interesante, y lo que ocurrió es lo siguiente, estaba terminando de cambiarme, y recuerdo que me acababa de peinar y deben de saber algo de mí. A mí algo que me molesta sobremanera es que una vez que estoy peinado, alguien venga y me agarre el cabello. No propiamente para despeinarme, sino que me toquen el cabello. Una vez que ya me peiné es algo que en verdad me pone fúrico, me molesta demasiado. Entonces, eh, resulta que ya, ya estaba arreglado. Entonces salgo y entro al cuarto donde estaba mi papá porque era, era la única cámara que tenía espejo. Entonces, entro y me estoy viendo en el espejo, <risa> y me dice mi papá, <coughs> perdón, <coughs> como este podcast va sin edición, eso va a salir, así que lo siento, pero me dice mi papá, eh, oye, eh, te quedó un poco desarreglado de la parte de atrás, tu peinado, y yo, ah, ok, y cuando estoy contestando, ah, ok, de repente siento un peine en mi cabeza, y era mi papá peinándome. Ahora, hagamos a un lado el hecho de que soy un adulto de 35 años y su padre lo estaba peinando. Que francamente ese gesto, ya después de que me calmé, se me hizo tierno, se me hizo dulce. Porque muchos años de mi infancia no los viví con mi papá, ya que, como ustedes saben, mis padres son separados, ¿no? Pero eh, en ese segundo, en verdad me puse tan pero tan enojado yo sé que mi papá no lo hizo con dolo ni con maldad ni nada fue un gesto de él de amor pero yo me puse furioso y me acuerdo que estaba platicando con una amiga y le conté entonces le dije permíteme tantito no sé si le mandé nota o le escribí pero creo que le escribí y le puse estoy furioso me acuerdo que le puse eso estoy furioso por algo que mi papá acaba de hacer entonces dejé el celular a un lado me metí al baño y me volví a peinar. Y para cuando salí del baño... Deben de saber que yo tardo peinándome... Aproximadamente de 5 a 10 minutos. Soy muy meticuloso. Y quienes me conocen podrán decir... ¿Neta? ¿Tardas tanto para peinarte así? Aunque no lo crean, sí. Entonces cuando salí del baño... Eh, tenía mensajes de, de esta amiga... Y me decía... Cálmate. Porque... Al final cuando las personas ya no están, lo que recordamos de esas personas son exactamente esos momentos. Los momentos de broma, de diversión, los, las pláticas, los abrazos, los besos, los cariños, los te amo, los te quiero, te extrañé. Entonces, eh, cuando yo leí eso, y sobre todo por, el, por la persona que me lo estaba diciendo, fue como... es cierto. Lamentablemente, pues... Yo soy alguien sumamente expresivo, si me enojo se me nota. Y cuando entré a la recámara, pues mi papá estaba avergonzado. Ahora, mi papá no es alguien que venga y te pida perdón. No digo que esté bien o esté mal, solo es su manera de ser. Y, y no me dijo nada, pero sí lo notaba. Pues entre triste, apenado, avergonzado, incómodo por mi reacción... Y yo tampoco dije nada porque como que no lo quise hacer más grande, ¿no? ¿no? No quise darle mayor importancia de la cual tenía, que obviamente en mi reacción no lo pensé, sino ya cuando después de haber leído esto. Y, y bueno, ¿no? Ya lo demás eh, pasó, continuó, te digo que cenamos increíblemente rico, la pasamos muy bien con mi papá, riéndonos a carcajadas, recordando muchas cosas, padrísimo. Y listo. Pero, pero eso que ella me dijo me quedó eh, marcado en, en, en mi mente y sobre todo en mi corazón, ¿no? Y, y ayudó muchísimo para que esa noche fuera una gran noche y yo pudiera platicar con mi papá y convivir padrísimo. Regreso a la ciudad donde vivo y estando aquí eh, comencé a, a visitar a mi mamá porque para esto, en estas fechas de diciembre... Mi mamá hizo un viaje, entonces pues no pasé 24 con ella. Tenía días que no la veía, entonces fui a su casa. Y algo, y les voy a ser muy honesto, a la fecha de grabar este podcast, es algo que sigo haciendo, es que yo me quedo normalmente en la sala de la casa de mi mamá y ahí me acuesto. Tiene un sillón sumamente cómodo y ahí me gusta acostarme. Disfruto mucho acostarme. Entonces ahí me quedo y a veces... Mi hermano está en su recámara, mi mamá está en su cuarto, pero mi mamá es muy linda. Y de repente sale del cuarto y me dice, hijo, ¿no te quieres venir a la recámara? ¿No te quieres acostar aquí en mi cama? Y yo, no por mala onda, pero simplemente le digo, no. Y la razón es porque a veces yo estoy jugando en mi celular, estoy mensajeándome con algunas personas, estoy viendo algo de trabajo o simple y sencillamente me estoy entreteniendo en el teléfono, ¿no? Pero no, no era, no, no es por algo malo, simple y sencillamente es un no. este No mami, o a veces, peor aún, le digo, ahorita voy, en un ratito voy. Y no se lo digo mintiendo, genuinamente en ese momento digo, bueno, ahorita que termine de hacer lo que sea que esté haciendo, entro al cuarto y estoy con ella y platico con ella, etc. Pero no lo hago. Y un día manejando de regreso a casa, después de ver a mi mamá, o de haber estado en casa de mi mamá para ser más correcto, venía pensando en eso, no como que me cayó el 20 y de decir, oye, mi mamá me invita, al final del día no es tanto que me invite a pasar a su cuarto, sino me invita a convivir con ella, y yo le digo que no, y en ese momento me pregunté, ¿qué pasaría si el día de mañana mi mamá no está? ¿Cómo me sentiría al respecto? ¿Me sentiría en paz? ¿Me sentiría contento de saber que tuve la oportunidad de convivir más con ella y no lo hice? Y esa reflexión me llevó a grabar este podcast. Porque te quiero preguntar lo siguiente, y por favor reflexionalo bien. ¿Cuántas personas en tu vida das por hecho que van a estar el día de mañana y para mí lo digo en este sentido porque las personas serían como lo más importante de las cosas que voy a nombrar pero también piensa en las oportunidades vamos por partes a veces damos por hecho que la gente que amamos ahí va a estar siempre como que Dependiendo la edad que tengan, decimos, bueno, a lo mejor tiene tantos años, pues fácilmente va a estar X cantidad de tiempo. no Si vive en otra ciudad, bueno, si no la veo en este año, pues le puedo marcar y la veo eh, en otra ocasión, qué sé yo. Pero si somos totalmente objetivos, la realidad es que no sabemos si el día de mañana vamos a despertar. Y ojo, no quiero ser fatalista, no no me gusta ser negativo. Pero en este momento sí tenemos que ser objetivos y que levante la mano aquella persona que pueda garantizar que por su propia voluntad y por sus propios méritos, el día de mañana va a despertar. La verdad es que ningún ser humano sobre el planeta Tierra podría asegurar eso. Yo creo que irnos a dormir es un acto de fe. ¿Por qué un acto de fe? Porque nos vamos a dormir creyendo que al día siguiente vamos a despertar. Pero francamente no tenemos ninguna garantía. Y yo sé que va a haber personas que escuchen esto y digan... Ah, este cuate está loco, está filosofando demasiado. A lo mejor sí, y no me voy a retractar por ello. Pero otra vez, si lo piensas de manera objetiva... No hay nada que nos garantice que vamos a tener chance de ver a la gente que amamos el día de mañana. ¿Cuántas historias has escuchado, ya sea en las noticias... Eh, historias lejanas, cercanas o que incluso te han ocurrido de personas que creíste que iban a estar ahí por X cantidad de tiempo y no lo estuvieron. Llévalo a tus relaciones amorosas. ¿Cuántas veces pensaste que la relación que tenías en ese momento donde te sentías pleno y feliz iba a durar mucho más tiempo del que duró y a lo mejor reservaste eh, eh, o, o te reservaste eh, palabras, detalles, viajes... Cosas que pudiste haber hecho, pero dijiste no. Cuando cumplamos a lo mejor tres años de novios. Cuando logremos esto. Cuando lleguemos a esto otro. Cuando yo me sienta seguro o segura de esto. No, cuando me demuestre esta cosa, entonces ahí sí lo voy a hacer. Ahí sí lo voy a dar. Ahí sí me voy a entregar. Ahí sí voy a externar. Oye, ¿y si la persona se fuera el día de mañana? Hace como dos domingos... Yo suelo hacer en mi, Insta, en mi Instagram domingo de preguntas. Y una persona me decía, oye, no me encanta mi familia, no me gusta el ambiente. No sé si para este fin de año debería pasarlo con ellos. Y me acuerdo que la pregunta, que la respuesta que surgió en mi cabeza fue, si el día de mañana todas esas personas desaparecieran y nunca más las fueras a ver, ¿te sentirías en paz de no haber pasado esa fecha con ellos? Dirías como, estoy súper en paz, mi corazón está en calma. Si la respuesta es sí, no, pues bueno, ok, no te sientes a la mesa con ellos. Pero si la respuesta es no, entonces aprovecha el tiempo. Y muchas veces creo que hay un dejo de, de soberbia, tal vez estoy bien, tal vez estoy mal, pero así lo consigo yo, <coughs> en creer que, que la gente siempre va a estar ahí. ¿Quién me dice que mi papá siempre va a estar ahí? ¿Quién me dice que mi mamá siempre va a estar ahí? ¿Quién me dice que la gente que yo amo siempre va a estar ahí? En el 2020, cuando mi abuelita falleció, y hace poco se lo contaba a, a un amigo, le decía que una de las cosas que más me dolía en mi corazón es saber que toda mi familia tuvo la oportunidad de despedirse de mi abuela, menos yo. Hasta mi hermano, que vivía en la ciudad de Puebla en ese momento, tuvo la oportunidad de despedirse de mi abuela, menos yo. Y la razón por la que no me pude despedir de ella es porque yo vivía en la ciudad de México y pensé que me iba a dar tiempo de verla para mi cumpleaños. Y ya lo he dicho antes y hoy lo puedo contar sin dolor, pero mi abuela murió, estoy sacando la cuenta, 11 días antes de mi cumpleaños, 11 días. No la pude volver a abrazar, volver a besar, no pude volverle a decir te amo, te extrañé, tenía muchas ganas de verte. La última vez que yo la vi fue el 3 de agosto del 2019. Y yo no soy alguien que hable mucho por teléfono, simple y sencillamente para saber cómo estás y cómo te va. No, no soy alguien así. No es mi manera de ser. Yo doy por hecho, otra cosa que creo que estoy equivocado y que estoy trabajando, yo doy por hecho que si no nos hablamos y somos amigos y nos llevamos, pues todo está bien, ¿no? Por eso a mí no me molesta cuando alguien me llama para pedirme un favor, porque es como, está bien, me marcaste por algo o para algo. eso es, es, es una situación que yo he tenido que trabajar, incluso en terapia, eh, porque pues desde mi perspectiva es lo correcto, pero sé que hay relaciones que requieren eh, esa comunicación, esa convivencia, ¿no? Digo, será tema de otro podcast e incluso podré invitar a a mi terapeuta para hablar de ello, pero el punto es ese, o sea, yo doy por hecho que la gente va a estar ahí. Y eso ocurrió con mi abuela y me dio una de las lecciones más fuertes y más grandes, y desde entonces, y de por sí soy un intenso y un apasionado, y en verdad a veces me excedo. Bueno, creo que se quintuplicó fácilmente, pero ¿por qué? Porque decidí, mi abuela decía algo muy cierto y, y, y muy real y muy atinado, que era en vida. Siempre que veíamos homenajes a algún actor, a algún cantante que fallecía y todo mundo, ¿no? No, hombre, era increíble, talentosísimo. Yo no digo que no, pero qué padre hubiera sido que esa persona en vida se hubiera podido dar cuenta de cuánto lo amaban y cuánto le apreciaban cuando podía disfrutarlo. Porque una vez que dejas este mundo, pues ya para qué. Entonces mi abuela decía eso, en vida, y eso se ha vuelto parte de mi filosofía de vida y ahora es en vida. Si yo estoy enamorado, te lo voy a demostrar en vida. Si eres mi amigo y mi amiga, te lo voy a demostrar en vida. ¿Eso me hace una persona perfecta? Absolutamente no. De hecho, tengo muchísimos errores. Y de hecho, grabo esto no porque sea perfecto, sino porque a través de mis lecciones es que las pongo a tu servicio y ojalá te sirva de algo y te inspire para algo. Pero se trata de eso. Hace poco le decía a, a alguien, es que si tenemos el día de hoy y hoy yo te quiero manifestar una muestra de amor, de respeto, de cariño, de confianza, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no sé si mañana vamos a estar eh, presentes. Ya sea que... Nos movamos de ciudad, perdamos la comunicación por lo que sea, etc. Todas las relaciones, absolutamente todas, son finitas. Aún los matrimonios que duran cincuenta y tantos años de casados, pues la muerte los separa. O sea, en algún momento eso va a dejar de ser por diferentes circunstancias. No es que busquemos que las relaciones se acaben, llámese familiares, de amistad, la que sea. Pero es un error dar por hecho que la persona que hoy tienes a tu lado y que dices querer y que dices amar en el contexto que sea, es un error creer que siempre va a estar ahí. Y a veces andamos con la vida con tanto miedo por historias anteriores, por heridas del pasado, por traumas, por una infinidad de cosas que decimos es que Samuel, tú no conoces mi historia. Para mí entregar el corazón... A mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mi pareja. Es sumamente difícil porque no conoces mi historia. No, no la conozco. Pero sí te quiero decir algo con mucho amor. Si vives con reserva, estás condenado o condenada a repetir exactamente eso que no quieres. Amar es un acto de valentía. Y ojo, no lo estoy diciendo ...solamente en relaciones de pareja. Sino en el contexto que me digas. Amar es un acto de valentía. Dedicarle tiempo a alguien... ...es un acto de valentía. Porque el tiempo... ...nunca regresa... ...hagas lo que hagas. Seas quien seas. Atreverse a decir... ...te extrañé... ...te quiero... ...me la pasé increíble... ...gracias por esto... ...gracias por el otro... ...oye... ...esto... ...aquello... ...es más quitándole un poquito el romanticismo de este podcast, hablar de las cosas difíciles, de esas cosas que nos duelen, de esas cosas que, que nos separan, que nos dividen, que decidimos ignorar porque verlas de frente nos dolería. Por lo, y normalmente nos duelen porque tienen una relevancia y, y una importancia. Hablar de esos temas difíciles también es un acto de amor y también es un acto valiente. Y creo que es un acto de amor en dos sentidos. Primeramente hacia nosotros, buscando vivir una vida en paz. Y en consecuencia, también honrando la relación que tenemos en el contexto que sea. Aún esas cosas difíciles necesitamos hablarlas. ¿Por qué? Porque no sabemos si el día de mañana vamos a tener la oportunidad. Y yo mientras te digo esto, me vienen a la memoria dos, tres personas con las que requiero sentarme a hablar... Y a, y a lo mejor yo cometí el error, a lo mejor fue un malentendido, a lo mejor yo no cometí ninguna falta, pero me importa tanto la relación que prefiero decir, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Y buscar la manera de solucionarlo. Obviamente, no puedo obligar a la otra parte. Si la otra parte no quiere, también puedo respetar eso. O sea, no, no, no es imponerle nada a nadie, pero en lo que nos corresponde a nosotros, valdría la pena eso. Si yo hoy estoy peleado con un amigo, por poner un ejemplo, y ese amigo Dios no lo quiere, el día de mañana le pasa algo y ya no tengo la posibilidad de volverlo a ver, ¿estaría en paz sabiendo que había una situación y que no fui para... y no hice nada para arreglarla? Simple y sencillamente porque me daba pena, porque lo que sea. ¿Me sentiría en paz? ¿Me sentiría en paz? Podría ir a su entierro y sentirme en paz y decir, vimos una amistad increíble, o me sentiría mal decir, chin, ojalá, ojalá no hubiera dado por hecho que le quedaban 40 años de vida y que por arte de magia se iba a solucionar, que un día nos íbamos a ver e iba a ser como si nada hubiera pasado. Yo creo, que yo por mi manera de ser, creo que no me sentiría en paz. ¿Tú sí? No lo sé. Pero la invitación para cerrar este podcast es esa. No des por hecho nada. Y sé que me clavé mucho en, en el tema de las relaciones, de la familia, de la pareja, de los amigos. Pero también las oportunidades. Eso que queremos hacer y que nos da miedo. Yo hoy estoy tocando la puerta para una oportunidad que todo el año pasado me, 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 me la pasé diciendo que quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y me quedé en el quiero. Me quedé en las ganas, ¿no? Ay, ojalá algún día. Pero hoy en este momento te puedo decir con satisfacción que he comenzado a dar los primeros pasos para verdaderamente generar que eso que quiero se manifieste, sea, lo logre, lo pueda hacer. Porque otra vez, ¿quién me garantiza que el día de mañana voy a tener el tiempo para hacerlo? A lo mejor tengo el recurso, pero no tengo el tiempo. A lo mejor tengo el tiempo, pero no tengo el recurso. Y hoy no se trata de qué tengo y qué no tengo. Se trata de decir, hey, tocar la puerta. Me encanta un pasaje de la Biblia que dice, al que toca se le abrirá, al que busca va a encontrar. Entonces, parece muy simple, pero a veces no lo hacemos. Por duda, por miedo, por el que dirán, por sin fin de circunstancias. Pero otra vez, ¿quién nos garantiza que esas oportunidades que a veces soñamos y que a veces se presentan, siempre van a estar ahí? Hay quien dice que las oportunidades pasan una vez en la vida y nunca más vuelven a regresar. Yo difiero un poco de eso, pero tampoco estoy dispuesto a averiguar si esa gente que dice eso tiene razón o no. Y esto de dar por hecho lo puedes llevar a cualquier lado. Ahora, como yo siempre digo, de nada sirve tener todo un diálogo si no llegamos a ciertos acuerdos. Y me encantaría hacer este ejercicio e imaginar que estamos llegando a los siguientes acuerdos. Y los siguientes acuerdos a los que me encantaría que, que tú los hicieras como tuyos son los siguientes. Y el primero de ellos es que desde el amor, no desde el juicio, ni desde la condenación, ni el señalamiento, ni ser engreídos, comiences a externar aquello que hay en tu corazón. Principalmente a la gente que amas. A tus amigos. A esa persona con la que estás empezando a salir. O que ya tienes rato saliendo. A tu novio, tu novia, tu pareja, tu esposo, tu esposa. A tus padres, a tus hermanos. A lo mejor por ahí hay alguna rencilla entre hermanos. y necesitas sentarte a hablarla, dale. A lo mejor no es necesario hablarla, pero sí cambiar la actitud. Y desde tu trinchera comenzar a manifestar amor y ser Amor. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues sería un buen principio comenzar por ahí. No, es que no sabes cómo me tratan. Pues no, la verdad no lo sé. Pero vuelve a la pregunta. Si el día de mañana no estuvieran, ¿estarías en paz? Y haz un lado el orgullo, porque va a haber gente que de inicio va a decir, ay, la verdad sí, porque no conoces a mi familia. Ok, sí, ajá, de acuerdo. Pero si haces un lado el evento y dejas de ser reactivo... Y vas a tu corazón. ¿Te comportarías así? ¿Vivirías con el miedo de decir, de entregar, de vivir? De abrazar, de besar, de acariciar, de tomarle la mano a alguien. Es que tengo miedo de pensar cuánto tiempo va a durar. Me encantaría decirte que va a durar toda la vida. No lo sé. Tal vez sí. Tal vez no. Pero lo que sí sé es que lo único que tienes es el aquí y el ahora. ¿Por qué no disfrutarlo? Hace poco tenía muchas ganas de darle un abrazo a, a alguien Y me acuerdo que nos pusimos de acuerdo y nos vimos un ratito Fue un ratito Pero lo primero que ambos hicimos al momento de vernos Fue darnos un abrazo Ya después cruzamos dos, tres palabras y yo me fui no Pero la intención era darnos un abrazo Uno de corazón De esos abrazos que no necesitas decir más nada Que todos se dicen el abrazo de esos Y así fue y no tienes idea lo rico que dormí esa noche de saber que había tenido la oportunidad de hacer eso. De darle un abrazo a alguien que yo quería. Hace un par de meses ocurrió algo con mi hermano que, que, que fue algo que, que me impactó. Y en la noche antes de dormir le dije, oye, quiero hablar contigo de esto. Y lo hablamos súper bonito. Oye, fíjate que así, 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 como ves, mira. Me dijo, no, sí, estoy de acuerdo. Luego ocurrió otra cosa y habló conmigo y me dijo: Oye, Sam, ¿cómo ves esto y aquello? Oye, le dije: Tienes razón, discúlpame, etcétera, ¿no? Por lo mismo. Por lo mismo. Porque yo no sé. Yo le ruego a Dios, mi hermano es una de las personas que más amo en la vida. Yo le ruego a Dios que mi hermano me dure toda la vida. Es más, si te soy honesto, yo prefiero irme antes que mi hermano. A poca gente yo se lo he externado, pero yo le he dicho, el día que mi hermano me falte yo no sé qué voy a hacer. Entonces yo prefiero irme antes que mi hermano, pero no sé si eso va a ser, y espero que no se malentienda. Entonces, creo que quedó muy claro lo que te quiero transmitir. Te ofrezco una disculpa si consideras que fui muy redundante, pero quiero que caches la magnitud de la importancia de lo que te estoy diciendo. Algo que aprendí el año pasado es que las formas pueden cambiar. Las formas no importan. Más bien, no es que las formas no importen, quiero decirlo bien. Es mucho más importante el fondo. Hay personas que en su manera de decir las cosas son bien toscas y parece que nos están agrediendo. Pero si tenemos la madurez de, de examinar lo que nos quieren decir de fondo eso puede aliviar el tono en el que nos manifiestan las cosas. Eso sí, no te estoy diciendo que te dejes ni que te conformes, porque yo sí soy alguien que cuando me dicen algo que no me gusta, sí les contesto y les digo, oye, las formas importan, aguas, porque puedes comunicar el mismo mensaje de una manera más correcta. Pero eso no quiere decir que sea eh, causa de pleito, porque otra vez importa el fondo, la forma puede variar. Entonces, busquemos eso, ir al fondo, manifestar lo que sentimos, vivir sin miedo al menos sin miedo o, o más que sin miedo vivir sin dar por hecho nada te llegue un chisme, un rumor, lo que sea no des por hecho nada no creas todo lo que te dicen confírmalo, pregúntalo, investigalo no a modo de morbo pero en lo que respecta a las relaciones interpersonales Abraza a tu gente, porque te prometo, te lo prometo, que un día vas a creer y ya no van a estar ahí. Y retomando las palabras que me dijo aquella persona, que es muy especial para mí y que considero muy sabia, es, al final, lo que nos queda en el corazón son las risas, las caricias, los abrazos, las anécdotas, el olor de esa persona. Sus gestos, las veces que te sientas a la mesa y contaron anécdotas, las cosas que ocurren durante los viajes, no son cosas materiales pues, sino son cosas que son directamente intrínsecas de la persona. De todo corazón, espero que este podcast te haya gustado. Si te sirvió, compárteselo a alguien, por favor, compárteselo a alguien y le oye, creo que este tema está chido, como ves, y luego platícalo, qué opinan, a lo mejor coinciden conmigo, a lo mejor no, no importa, yo solamente estoy hablando como el podcast lo dice, dentro, desde dentro de mí, dentro de Luna, y si esto te sirve, qué padre, y si no te sirve, pues muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio del podcast, voy a procurar que tengamos a nuestro primer invitado o invitada, y pues bueno. Que Dios te bendiga, familia, que estés muy bien. Siguiente miércoles a partir de las 9 de la mañana. Sígueme en todas mis redes sociales. Estoy como Samuel Naoki. Si no te has suscrito al podcast, lo puedes hacer. Hay un botoncito que dice seguir aquí en Spotify. Es total y absolutamente gratis. Y ahora sí, que estés muy bien, familia. Dios los bendiga. Bye, bye.